0: Buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma. Hoy tenemos el placer y el honor de saludar y además de charlar un rato largo y tendido con uno de nuestros eh, colaboradores y con uno de nuestros mejores amigos, vosotros lo conocéis bien, es eh, Sergio Fidalgo, Sergi Fidalgo, director eh, de ElCatalán.es eh, eh, y, bueno, y colaborador, como os digo, de Estado de Alarma. Todas las semanas podéis escuchar sus análisis, siempre de trazo muy fino y muy bien orientados, normalmente los martes con Javier Negre en nuestro programa diario. Sergio, Sergi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí.
1: Muy buenas noches. Aquí estamos dando guerra, que hay mucho trabajo con tanto loco suelto en Cataluña.
0: Hay mucho trabajo con Tanto Loco Suelto en Cataluña. Vamos a empezar por lo que nos ha unido esta noche para tener una charla eh, un poco más reposada contigo, fuera de lo que es la vorágine de la actualidad y de su análisis. Y es la alegría, para un periodista siempre es una alegría dar un libro a la, a la imprenta, ¿no? y más en los tiempos que corren, y que acaba de ver la luz hace pocas semanas, y que lo tienes ahí delante. Te voy a pedir que nos enseñes la portada TV3 el tamboriler del bruc del procés. Para nuestros espectadores y amigos que no sean de Cataluña o no estén familiarizados con, eh, con la lengua catalana y con la realidad de Cataluña y con los dichos populares, te voy a pedir lo primero de todo que nos expliques exactamente eh, qué significa el tamboriler del bruk, que es un, es un refrán catalán que tiene un sentido muy concreto y de ahí también el título de tu libro.
1: O el tamboriero de Brook es una leyenda, una leyenda de la guerra, de la auténtica guerra contra la independencia, porque en España sí que hubo una guerra contra independencia por, por la independencia, que fue la guerra contra Napoleón, y en esa guerra la libertad de España, pues en una de las batallas cerca de Barcelona, eh, en, las, en la montaña de Montserrat, hay una especie de paso, de paso entre montañas que se llama el brook Entonces había un chaval, esto es una leyenda, insisto, que tenía un tambor, y tocando el tambor, retumbaba, retumbaba tanto que las tropas francesas pensaban que venía un gran ejército y huyeron y entonces este efecto de que una persona metiendo mucho ruido consiga hacer creer a otra, a otra gente que son muchos es lo que hace TV3 pues es el tamborillo del book de, del plusés el plusés el, la, la mayoría de Cataluña no es independentista se ha demostrado muchas veces están en 45, 46 pero no consiguen esa mayoría que ellos dicen que tienen porque ellos hablan, ellos hablan de que todo el pueblo de Cataluña quiere independencia cosa que es falso pero como TV3 mete tanto ruido tanto ruido tanto ruido ha conseguido que su gente los separatistas se crean que son mayoría y que son todo, son todo el pueblo catalán por eso en eso de las calles son siempre nuestras, somos los catalanes auténticos, porque digamos, creen que son que que son que son, que son prácticamente todos. Este efecto lo consigue TV3 y de ahí que le, le, le llamamos pues este título. Y de hecho, el subtítulo del libro también tiene su coña porque es la la TV3, es la televisión, la cadena privada más importante de Cataluña y es privada en cuanto que la pagamos todos los catalanes, pero que solamente uh -huh. en el fondo solamente es para los separatistas, el resto de catal catalanes no separatistas, no nos sentimos implicados por una tele que nos insulte y nos ofende cada día.
0: Vamos eh, a explicar un poquito más en detalle a nuestros amigos y a nuestros espectadores cuál es el contenido de tu libro. Es un libro básicamente de entrevistas en el que tú, bueno, pues eh, charlas con gente tan importante, algunos de ellos también amigos de este canal y que han pasado por aquí, como Jordi Cañas, Joan Ferran, Teresa Freises, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Ríos y Daniel Sirera. Cada uno de ellos te va dando unas pinceladas y además. Desde, desde un arco del espectro ideológico bastante amplio. Los nombres que he citado no responden a una misma devoción ideológica sino que eh, en este aspecto más que nunca sí podemos decir que es un libro transversal, odio esta palabra, pero bueno valga como como explicación es un libro plural porque bueno, pues Daniel Sirera seguramente no tiene mucho que ver ideológicamente con Ferran Moregal o, o con otras de las personas que he citado. Eh, hay una de las frases eh, de uno de tus entrevistados que a mí me llamó particularmente la atención cuando leí tu libro y es que si algún día los catalanes llegamos a las manos, decíais o te decían será por TV3 o, entre otras cosas, por TV3. Qué terrible que una televisión pública, aunque como tú dices funciona como una privada, pagada con los impuestos de todos los catalanes y, por tanto, con dinero público también de todos los españoles, sirva para enfrentar y para radicalizar y para, iba a utilizar un, un término grueso, para cabrear a la gente y, bueno, pues llegarles a, a una situación de crispación social como la que se vive.
1: Bueno, tú lo has dicho, TV3 es una televisión que básicamente se ha, se ha utilizado para dividir. Es una herramienta, de hecho, a lo largo del libro, el libro tiene una estructura muy simple, son entrevistas con personajes, como tú lo has dicho, de, de, de prácticamente todo el espectro, porque TV3 es una televisión no solamente, digamos, contra el centro derecha, es, digamos, constitucional... TV3 es una, es una televisión contra todo aquel que no sea separatista, es contra todo, contra todo, ¿eh? O sea, me refiero, incluso gente de los comunes o excomunes, espectro, digamos, Podemos o parecido Podemos, todo aquel, que, todo aquel que no sea separatista, tarde o temprano recibirá una colleja de TV3. Eso es así. Por lo tanto, este libro lo que ha querido reflejar es que ahí tenemos una televisión pública pagada por todos que está contra, en contra de más de media Cataluña, pero no solamente contra los Jordi Cañas, los Alejandro Fernández, los Ignacio Garrigas, no, no, contra todo. Recordemos que, por ejemplo, pues... Colaboradores de TV3 que tienen entre sus um, objetivos principales para insultarles a gente como Miquel Iceta, Serrat, Coiset, que son gente que no son precisamente. De, del centro-derecha. Con lo cual, TV3 es transversal en el sentido que insulta a todo aquel que no sea separatista. Entonces, el libro tiene esta parte de personas muy amplias, expertos, que desde, desde diferentes puntos de vista, desde el regulador, como Silvira, que forma parte del CAC, que, que regula la televisión en Cataluña, o gente como Monegal, que es crítico de televisión, a políticos que han trabajado en el Parlamento supervisando y controlando a, controlando, a gente como Julia Moreno, que es la presidenta de Sacaba, que ha sufrido la acción de TV3. Y hay una parte final, una especie, digamos, de postre, de, o de guinda, que es lo que llamo diccionario de TV3, que son casos concretos de abusos o de situaciones o de personajes que se han, pasado de la, se han pasado de rosca en TV3, con lo cual no solamente es un libro de, de testimonios, sino que también digamos un pequeño análisis final, entonces lo que tú dices ¿para qué ha servido TV3? Básicamente TV3 ha servido primero para conseguir que el PUSES llegue a este 47% que consiguieron hace unos años de apoyo social en las urnas, o se han conseguido calentar a la gente para conseguir este apoyo de crecimiento, pero luego cuando han visto que no conseguían la mayoría y que se quedaban ahí, TV3 ha servido para lo que tú acabas de decir para hacer un pitas las filas, para calentar a la gente, para al menos no perder ese apoyo. Y por lo tanto, la, hay mucha gente que se piensa realmente que el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña o el Supremo son tribunales injustos, franquistas, que van contra Cataluña. Hay gente que piensa... Porque los han educado, sí, porque prácticamente toda la programación de TV3, desde los telediarios hasta los programas de entretenimiento, se, se machaca este odio a España, pues de que Alejandro Fernández es un mal catalán que bueno, que odia a España, que el que nace no arriba quiere, cargar, quiere, cargar, perdón, Cataluña quiere cargarse a Cataluña, que, que Garriga quiere cargarse a Cataluña, y Carrizosa o Arrimadas son enemigos de Cataluña, y Z es el enemigo de Cataluña, que ella es el enemigo de Cataluña. O sea, TV3 ha quedado una lista de enemigos de Cataluña, insisto, básicamente no tanto porque TV3... Eh, digamos tengo una línea oficial sino porque da voz a gente que lanza estos mensajes y cuanto más son estos mensajes más protagonismo y más minutos de parrilla tiene tiene, tiene esta gente con lo cual el TBT se ha conseguido una este especie de altavoz salvaje en la cual cuanto más insultes a la gente que no es separatista más posibilidades tienes de prosperar y por eso es muy posible que lleguemos aún lleguemos a las manos TBT tenga la culpa porque realmente claro el telespectador que está en Manresa o en MIC o en Gerona, viendo cada día TV3, porque TV3 se ha, conseguido, se ha convertido prácticamente en la en telepravda para cierta gente y solamente ven esa televisión, claro, si cada día y cada hora te machacan que España es una dictadura y que los gente, la gente del PSC, del PP, de Ciudadanos o de Vox, son los fascistas, al final, pues si un día le pega una hostia a alguien, la persona que la de se sentía legitimada porque está pegando a un fascista, según, su, claro. según, según la han vendido. Por de ahí este comentario que yo creo que es muy acertado.
0: Es un comentario acertado vamos a, eh, esto es como, como en los chistes malos de la mili vamos a dar una buena noticia y una mala eh, empiezo por la buena la buena es que en el mundo en el que estamos instalados eh, pues cada vez, digamos, los medios generalistas y las televisiones generalistas van ocupando bueno, pues un espacio menor, de ahí la eclosión de canales como estado de alarma y una miríada de canales y de televisiones por Youtube o, o por otros medios digitales y eh, el hecho además más, concatenado con este, de que eh, esas televisiones generalistas, ya que estamos hablando de, de, de este formato de medios de comunicación, queden cada vez para un público de mayor edad. Por tanto, en teoría, y solo en teoría, la eh, capacidad de influencia, o en este caso de hacer daño, de crispar... Y de encabronar, discúlpenme nuestros amigos, la expresión a la sociedad es menor porque es un público, insisto, cada vez mayor. ¿La mala noticia cuál es? Bueno, pues que esta gentuza trabaja también y están también muy formados y de forma muy eficaz en las redes sociales y en los nuevos canales de, de comunicación que existen hoy en día.
1: Es cierto, por ejemplo, uno de los efectos más curiosos que se ha producido durante el procés, la parte, sobre todo la parte, digamos. Justo posterior a la, a la sentencia, a al encarcelamiento en por prisión preventiva de Junqueras y todo el resto de gente, a partir de octubre de 2017 hasta el 2020, lo que se vio es que bueno, mucha de la gente que se, iban a las manifestaciones a favor de lo que ellos llaman políticos presos, o presos políticos o como quieran llamarlos, era gente muy mayor, gente de 60 y 70 para arriba que es la gente básicamente que ve que, be, que be TV3. O sea, TV3 es una televisión ahora mismo de, de gente envejecida porque la, la gente joven no ve no ve TV3, como tampoco en muchos casos ve televisión española. Como mucho mejor puede ver algún programa tipo La Voz o cosas así, pero ese tipo de programas muchas veces ya, incluso ya, ya la gente lo sigue por redes sociales. No no, no ven no, no ven la no televisión convencional. Por lo tanto, es cierto que TV3 tiene este carácter de televisión que poco a poco va, va perdiendo apoyos y, de hecho, el libro queda reflejado, los expertos lo reconocen, pero también es cierto que también se mueven rápido, tienen mucho dinero, pero pues, claro, esto de tv no es estado de alarma. Obviamente, si ellos tienen un, un, un canal digital, no se gastan lo que con lo que gastáis vosotros, que es intentando poco, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y poco a poco crecer. Esta gente a la que monta un programa, lo hacen a lo grande y gastándose el dinero de tú, tú y el mío. Y las redes digitales, en las, en, en las plataformas de streaming, están creando una programación propia con personajes, precisamente, que son... Más cercanos a la, a la gente joven. De momento no están consiguiendo grandes éxitos, pero están sembrando. No olvidemos que TV3 se nace en el 84 y esta eclosión como televisión, digamos, que sirve de larga masa al Prusés, le ha costado treinta y pico años y consigue ese efecto. Por lo tanto, han ido muy poco a poco y con paciencia y metiendo dinero. Y en las redes sociales están haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que haría falta? Pues que hubiera más, primero que esta alarma fuera más, puen, más potente y que hubiera y que hubiera estados de alarma o, o canales similares en Cataluña, propios de Cataluña, que pudieran hacer también esa labor. Porque al final los separatistas no solamente regan TV3, también están regando una pequeña medida de medios locales, de medios alternativos, que también les funcionan. Y ese y ese poderoso aparato de comunicación, que insisto, TV3 y Cataluña Radio es la punta de lanza, pero que es... es se extiende por todo el territorio catalán con multitud de medios de ámbito local, comarcal, incluso general. Es lo que nos falta al abandono no separatista, que estamos pues, bueno, vosotros como estáis, no, catalán punto es como está, y todo el mundo como está, con cuatro medios e intentando sobrevivir. Y la batalla es esa, conseguir dar conseguir intentar crecer para contrarrestar estos mensajes. Porque la televisión española no lo va a hacer porque simplemente están en otras guerras. Y televisión están, están, están en el entretenimiento, no están tampoco en estas guerras.
0: Claro, ahí no. quería ir. ¿no? no quiero meterte en excesivos líos, Sergio, porque todos colaboramos en, en, en varios medios o en muchos medios, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los...? Eh, bueno, pues la en este caso... Radio Televisión Española, ¿eh? por, por hablar en plata. Televisión Española o Radio Nacional de España en Cataluña, eh, es que esto de medios españolistas me, me parece una expresión absolutamente indigna, ¿no? La Radio Nacional de, de España, la Pública, que yo conozco muy bien, y la Radio Televisión Española, la Televisión Española Pública, ¿hasta qué punto en Cataluña han renunciado a...? a no, no no, no, a hacer propaganda política, a dar, la, a dar la batalla de que Cataluña es una parte absolutamente indisociable de España, de que Cataluña sin España no sería Cataluña y España sin Cataluña no sería España. Fíjense ustedes qué cosa tan tremenda y tan fascista. Acabo de decir cómo los medios públicos del Estado español, antes llamado España, que a algunos nos sigue gustando llamar España y que se nos llene la boca con esa palabra, han renunciado a dar la batalla en Cataluña.
1: Bueno, primero que es, es evidente. Es evidente, o sea, o sea, ni televisión española ni Radio 4, Radio 4 es la radio, digamos, de radio nacional de España en catalán, que curiosamente es la emisora más antigua. Que existe en catalán, antes que la Yadidat, que sus emisoras, o, o RACU, que es la emisora líder del grupo Godor de la vanguardia, pues existiera, ya existía Radio 4. Nunca han querido dar la batalla, pero no es un problema de este gobierno, es que desde el año 77 o de año nunca Radio Nacional de España, nunca Televisión Española han querido realmente tener unos canales fuertes en Cataluña, en catalán, insisto, o bilingües, o sea, el problema ya, porque por, el, tema, el tema de Televisión Española y, 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 y las radios, puede estar una, 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 una cadena en catalán, otra en castellano, en Cataluña y desde Cataluña, para digamos explicar la verdad, si no hay que mentir, no se trata de hacer una TV3 a la inversa, manipulando y diciendo que, es, que el constitucionalismo es maravilloso y el independentismo es horrible, no solamente explicando la realidad, ya es suficiente para desmontar las mentiras separatistas. Pero esa batalla no la ha querido dar ni Rajoy, ni Aznar, ni Felipe, ni Zapatero, ni, ni Pedro, o sea, nadie la ha querido dar esa batalla. Radio 4 es una Radio 4, que es una emisora que tiene un, un alcance a nivel de Cataluña, a nivel de, de, de puntos de emisión muy grande, muy grande, o sea, Radio Cuatro es de las pocas emisoras que se escuchan escucha en toda Cataluña. Tiene más puntos que la COPE, que la Ser. Ya, ya no, no hablo que es radio que no tiene ninguno o no, es que no, no. O sea, Radio Cuatro que realmente se puede escuchar perfectamente en toda Cataluña. Es marginal, es marginal, o sea, no la escucha, nadie. No la escucha nadie. Y televisión española en Cataluña, el Sacugat, que sí que tiene un, un poderoso centro de producción, no. primero nunca quería dar la batalla, segundo cuando la ha dado o, o cuando he querido darla teóricamente, ha sido con, ha sido para seguir las, la, la parrilla de TV3. Pero esto ya no es la época de Pedro, es que en la época de Rajoy era vergonzoso escuchar los tres de Televisión Española. pues sí, veía la escaleta del, del, del informativo de TV3 y la escaleta del informativo de del mediodía o de la noche de, o de la tarde de Televisión Española en Cataluña y era la, prácticamente la misma. Es decir, era los mismos temas, el mismo tratamiento. Incluso ya ahora, cuando ahora pues la Mateo ha intentado dar un giro, ya ha aumentado la programación en catalán, en, en cataluña, en, en televisión española, ya directamente, hombre, no, no es que, te, no, no tengo que haya, que haya hecho un gran cambio, porque eso ya venía de antes, ya venía de la época de Rajoy de la época anterior, pero sí que es cierto que ahora ya incluso ya, bueno, si antes era, si antes era comprar, la parri, comprar, el, comprar el, el lenguaje y, la, y la, la escaleta, ahora directamente ya es que parece TV3. Bueno, parece pero, que culpa porque ya viene hace de 30 años atrás. Es la consecuencia luja. año ido degenerando hasta que han llegado a una televisión española que pasa de TV3.
0: Tengo, vamos, el privilegio de tener ahora mismo delante a uno de los mejores analistas de lo que está ocurriendo en Cataluña y de la política catalana. Y no puedo evitar el preguntarte por esta encuesta que hemos conocido hace unos días, la última, la del CIS, acerca de Cataluña de ese proceso electoral, ya veremos a ver finalmente en qué fecha esas elecciones autonómicas pero que tienen que ser, o en unas semanas o, o en escasos meses, aunque nuestros espectadores ya sin duda conocen perfectamente eh, la encuesta del CIS de Tezanos, te voy a pedir que nos hagas una pequeña exégesis o una pequeña valoración de los aspectos que más te hayan llamado la atención, dentro insisto, de la escasa, tirando a nula, credibilidad que tiene ya desde hace muchos años esa gran institución, por otra parte, con grandes profesionales que yo conozco pero muy mal dirigida, dirigida siempre política y sectariamente y en los últimos años en este caso por José Félix Tezanos. ¿Cómo ves los resultados de esa encuesta y cómo ves en general el panorama político catalán, eh, digamos la foto fija de estos últimos días y de cara a esas autonómicas?
1: Está muy claro, a ver, Las dos grandes encuestas que han, teóricamente, conformado lo que se ha llamado el Efecto Illa, el, el PSC como posible ganador de las autonómicas, han sido la, tanto la de Tezanos como la del de, Periódico de Cataluña, que es un medio muy, muy, muy afín al PSC. Y están, entonces, por lo tanto, la credibilidad es relativa. Pero yo sí que me creo que el Efecto Illa existe, no tanto por lo que diga el periódico o lo que diga el CIS, sino por lo nervioso que veo el separatismo. Y eso es cierto. Cuando ves de repente que el separatismo, que te lo da todo por muy hecho, se empieza a movilizar, primero para cargar contra 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 ella y dejarse en su pelea interna que tiene, y segundo, para mmm, intentar negar lo que, ellos, lo que ellos creen que no les interesa, me hace pensar que aunque no, no creo que sean los extremos de, de ganar holgadamente, como están diciendo estas dos encuestas, sí me creo que algo hay, que hay cierta subida, que hace con que el PSC aún no esté de primera opción, sí que esté muy cerca. Sí que esté muy cerca. Este nerviosismo separatista me, lo hace, me hace pensar que el PSC sí que sí que está subiendo gracias al efecto del, del ministro como candidato. ¿Sea bueno o sea malo? Bueno, claro, yo sí, eso ya depende de cada uno. El PSC ha demostrado históricamente que es un partido que tiende a pactar con el nacionalismo, con lo cual no tiene, no tiene por qué ser bueno precisamente que suba. Pero claro, cuando estamos hablando precisamente de que el separatismo ha enloquecido, que tenemos a gente como Laura Borrás, que es que es directamente, bueno, ya como, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero, o Canadel, Canadel es el número, es tres de la lista de que es un loco. O sea, es, cuando digo un loco, político, políticamente política es un loco, no digo no, no hablo de su estado mental, digamos, de salud, pero o sí sea, que, sea, que es ejemplo. radical. O sea, tiene una, post tiene una postura muy, muy enloquecidas. Es el número 3. Entonces, claro, eh, uno piensa que es P que es mejor. ¿Que gane Jones Percat con esta panda de, de lunáticos o que gane ella que aunque a lo mejor acabe pactando? Pues, no, yo tengo, tengo ciertas dudas, insisto, de ta, porque al final, claro, no, tampoco sabes muy bien lo que va a hacer el PSC, es que no lo sabes. A mí el PSC, mucha gente del PSC me ha, me ha asegurado que no va a pactar con la izquierda. Es lo que me, me, lo, me lo juran, ¿eh? O sea, yo cuando pregunto, decían, no, no, no lo vamos a hacer jamás porque ya porque tenemos la experiencia del sí. tercer que casi sí. nos subió. Y eso es cierto, que el anterior partido con de Montilla dejó el PSC al PSC de al borde de la desaparición. Bueno, no sé, no,
0: completamente, no sé. completamente. completamente
1: hay, hay un dato que es muy interesante, que sí es, que, 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 que en clave nacional sí que es muy más, a lo mejor, que es más importante, que es el tema de cómo según el CIS, Vox sorpasa al PP. Claro, se puede pensar, bueno, esto a Tezorón le interesa porque le interesa castigar al PP y, por lo tanto, sube la expectativa de Vox. Pero es que yo insisto, yo también eso, yo, por la sensación que tengo, por los datos, por la gente con la que hablo... Yo ya defendía, además hice un artículo en OK hace unos días, que yo creo que Vox va a conseguir un gran resultado y que el sorpaso del PP no es una quimera, sino que es más que posible. Por lo tanto, estos dos elementos me hacen pensar que por una vez Tezanos, en vez de hacerse una flipada, ha hecho una encuesta que, que, que responde más o menos a la realidad. Porque sí que me creo que el presidente va a conseguir un buen resultado y sí que me creo que Vox posiblemente pase al PP. No me creo el resultado de la CUP, me parece demasiado bueno, teniendo en cuenta que ni cat ni Esquerra se, se hunden. Y el resultado de Ciudadanos... Que teóricamente está entre 13 y 15, que teóricamente es mucho más de lo que ellos esperaban, me lo empiezo a querer también porque Ciudadanos, curiosamente, que es un partido que en tres años ha hecho una labor muy, 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 muy poco productiva en el Parlamento, en los últimos tres meses se han espabilado. Y este efecto, a lo mejor, final, como el estudiante que a última hora empieza a estudiar como loco y al final puede casi aprobar, me hace pensar que el mejor ciudadano sí que salva los muebles.
0: Hombre, salva los muebles, yo te voy a hacer una confesión que además tú sabes porque tenemos. Grandes y buenos amigos y amigas comunes, eh, a mí ciudadanos me daría mucha pena que se hundiera en Cataluña. Yo estuve, pues, eh, aquella gran noche electoral de 2015, eh, justo encima de la estación de Sans, eh, bueno, que fue, digamos, la entronización, ¿no? Y, y, y elevar a los altares a, a ideas arrimadas. Recuerdo aquella aquella gente con con mucho corazón y con mucha euforia, gritar cosas como Coleta morada, prende de arrimadas, ¿no? Era cuando le llamaban Coleta morada porque Pablo Iglesias puso un poco de moda. Queriendo tener una gracia perfectamente descriptible, por lo demás en los mítines, aquel lenguaje un poco de, de indio, ¿no? Me daría mucha pena, digo, que aquel gran movimiento, que aquella gran ilusión, que fue Ciudadanos, un partido muy necesario, que dio la batalla eh, o que entró con valentía y con mucha fuerza en todos los huecos que iba dejando el Partido Popular, se hundiera, ¿no? Y además tengo el, el mayor aprecio por Carlos Carrizosa y por Ana Grau, que se acaba de incorporar eh, desde el mundo del periodismo a la política, como ella eh, creo que bien ha dicho, ¿no? A lo mejor es el momento de comprometerse, de dar la batalla, pero fíjate que tengo para mí que ojalá fueran esos 13 o 15, no estoy yo seguro, porque al estar tan polarizada ahora mismo la sociedad catalana, como lo está por ende la sociedad española, como que los matices no se entienden bien, ¿no? Y entonces a lo mejor hay mucha gente, ¿por qué tengo yo la sensación de que mucho voto de ciudadanos, como tú bien, bien, Insinúas y bien dices, mucho no, masivamente es el que está nutriendo a Vox. Tengo Ay, esa impresión? Que Hay gente que a lo mejor desde un análisis más simple no lo entiende y piensa que el trasvase natural es del PP a Vox. Cuando yo llevo años demostrando también a nivel nacional, porque conozco muy bien ciudadanos prácticamente desde que no existía o desde que no existía a nivel nacional y conozco a muchas de las personas que lo han ido conformando, el trasvase más natural paradójicamente es de ciudadanos a Vox.
1: Sí, eh, el Cianos, Cianos consiguió mucho consiguió mucho voto en el 2017. Gente que no quería votar al PP, bien porque no se, porque el PP tiene una imagen muy, muy marcada de centro derecha clásico, de, de empresario. Y hay gente que eso de votar al empresario no le gusta. Entonces en el 2017 a, a la hora a la hora de votar contra el separatismo, entre que en, en, aquel, en aquel momento gobernaba Rajoy, por tanto era el gobierno que no paró el golpe y que tiene este componente el PP del Partido Conservador clásico hubo mucha gente que, que, que venía del pcc de los comunes o de la abstención, que se fue directamente a Ciudadanos. Era el voto del cabreo, el voto de vamos a parar el separatismo. Y se lo llevó todo y, por tanto, toda a se agasó. Ese voto, mucho, mucho, parte de ese voto se va a quedar lamentablemente en casa, y tenemos que conseguir que esa gente vaya a votar, pero, parte, pero otra parte de ese voto de, que ha visto que Ciudadanos no ha sido ese partido útil para parar el separatismo pues, pero están, y están cabreados, pues no van a volver al PP. ¿Por qué? Porque no consideran a PP como su partido natural. En cambio, Vox, que es un partido nuevo, que es un partido que hasta ahora no, no tiene tacha, porque no, no, no está en el Parlamento, es más fácil de votarle. Entonces, por lo tanto, buena parte, y además lo tengo comprobado, o sea, amigos míos que te conozco, que votaron a Ciudadanos en el 2017, uh -huh. se pasan directamente a Vox. Pero se pasan directamente, es directamente. Entonces, por eso yo tengo esa, y aparte, que ahora mismo el voto del enfado claro, el que está muy cabrado con el separatismo pero muy cabrón. y de que, que no es que sean a lo mejor para hacer 30 diputados pues sacar entre 9 y 10
0: Bueno, o... no, pero sería brutal, pues fíjate parten de la nada, parten de cero
1: claro. es, Ese voto del ese voto del enfado, claro, no quieren votar a un partido que en Madrid han votado ha votado, por ejemplo con Pedro Sánchez y eso también eso también, ha, eso también apoya claro. Entonces, Por lo tanto, Ciudadanos, sí que mantienen un, un cierto nivel de voto, porque hay gente que no es de Vox porque no, por otros temas, por otras cuestiones, que no y es el PP. Claro, y que o, no, PP, no va a
0: volver al PP nunca, claro.
1: claro que no se fía del PSC y que algo tiene que votar. Entonces, tiene su, es el partido refugio ahora mismo de la gente. Y bueno, hago que votar y no quiero votar a unos que no me fío, y otros que para mí son demasiado radicales. Por eso yo creo que van a mantener, van a sacar un resultado digno. Que bueno, esto lo ha dicho Jordi Cañas. Oiga, que hace 10 años estábamos con 9 diputados, pues si ya sacamos 12, pues oye. Claro. Vale, pues vale pues es una, es una tragedia. No olvidemos que es que era Republicana en el 2000, 2012, 2012 no, hace, no hace muchos años, tenía 10, 10 o 11 creo que era. 2010, y ahora estamos hablando de que puede ganar. Con lo cual, lo que está intentando dar mismo Carrizosa es simplemente salvar los, salvar los muebles, sacar aquello, una docena de diputados que permita mantener una estructura mínima y ya vendrán tiempos mejores. Y yo creo que a eso van a llegar. ¿Qué pasa? Claro, pasar de 36 a 12 parece una debacle, pero es que hace seis meses es que... Es, es, Daban, les daban ocho o siete. Incluso Tremendo. algunos. Entonces, claro, y no, no olvidemos que las últimas elecciones al el Congreso, Vox y PP, pasaron a ciudadanos en Cataluña. Tremendo. Entonces, que, ya, 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 ya para ellos es un éxito.
0: Lo que parece, y no quiero volver a, a llevarte el toro a ese caballo, lo que, claro, parece lejano es que eh, el bloque constitucionalista, digamos, por decirlo así. Pueda volver a llegar eh, a ser, mm, a superar la mitad más uno del de bloque abiertamente independentista. ¿Y por qué? Pues ni siquiera me parecen relevantes los comunes o o en como Pudem, o como se quiera ir llamando sucesivamente ahí la marca de la marca de Podemos, claro, ahí el que desequilibra, y no quiero, te digo, porque ya hemos hablado largo y tendido del PSC y no creo que merezcan más minutos, lo que desequilibra la balanza siempre es el PSC, que es un partido que no es fiable, que nunca sabes hasta qué punto es un poquito independentista un ratito por la tarde, un poquito nacionalista, un poquito españolista, este rollo famoso de las dos almas del PSC y tal, y claro, entonces parece que, eh, no quiero rematar de una forma fatalista, ¿sí? Y, pero parece que es que Cataluña está perdida por lo menos durante décadas.
1: No, a ver, yo explico el PSC, el PSC es un partido complicado muy insisto. complicado es, es como de fiar, pero tampoco lo puedo descartar de todo porque por ejemplo, es que yo siempre pongo este ejemplo o sea el PSC, insisto, ha apartado con, mmm, o sea, en fin, con Sánchez el PSC ha apartado con Sánchez, Sánchez ha pactado con Esquerrit y todas estas cosas, pero por ejemplo en Badalona uh -huh. es alcalde porque el PSC quiso es verdad porque, en el último momento podía haber, podía haber puesto una alcaldesa de la CUP, como, como habían estado años anteriores por el apoyo del PSC. El PSC no, no. La CUP, y, en, y, y, en cambio, cuando pasó el triste incidente de que el, PSC, de que el alcalde del PSC le pillaron un borracho eh, durante el confinamiento y tuvo que dimitir, bueno, como todo daba por hecho que la alcaldesa iba a ser de la CUP, en el último momento se desmarcaron por la razón que fuera y al final es alcalde. ¿Qué quiere decir con esto? El presidente es un partido muy complejo, muy extraño, que siempre acostumbra a tirar hacia el nacionalismo, pero no siempre. Entonces, mmm, que no te extrañe que si ella puede ser pues puede ser presidente y Vox le apoya, que no creo que ocurra eso, eh. Tú imagínate que Vox y ella puede ser presidente, y, y, y Vox, PP, Ciudadanos, incluso los comunes la apoyan para que pues hostia, él acepta ya los votos de Vox. Por mucho que hablar, hablaría, pero los pillaría. Eso, es un poder. Sí. Pero esto es un partido de joder. Por lo tanto, yo por encima de ser separatista o no separatista, yo lo que quiero es estar en el gobierno. Por otro, claro, es mejor o peor. Claro, insisto, no, no es de fiar. Pero es que la alternativa es, es, es que, es, bueno, no sé, es que, claro, mm. yo claro, lo que digo simplemente a la gente es que vaya a votar y, y que eh, yo... y el PSC tiene esa, esa, triste, esa triste historia de fallarnos tantas veces que yo ya no sé qué decirles.
0: Y que Dios reparta suerte. Eh, yo creo que esto no lo he dicho nunca en estado de alarma, eh, uno de mis politólogos de cabecera, por no decir mi politólogo de cabecera, es eh, El Conejo de Alicia, con perdón, que menos un cuento para niños es eh, este todo y es un libro que yo recomiendo por muchas razones que excedería en esta conversación. Y una de las frases famosas de este maravilloso conejo era la clave es quien tiene el poder, eso es todo. Denle ustedes unas cuantas vueltas a esa frase y verán el ratito tan entretenido que se pasan. Sergi, no me quiero despedir de ti sin antes pedirte que nos enseñes una vez más la portada de tu libro, imprescindible para entender la realidad catalana, y que nos des, que les des a nuestros amigos y espectadores, yo ya lo he leído, pero aspiro a que todos lo lean, dos buenas razones para que lean el libro de Sergio Fidalgo, TV3, El tamboriler del Brug, del Prusés, del proceso, o del golpe de Estado, del golpe que se vivió tristemente en Cataluña hace tres años.
1: Primero porque es un libro que les hará entender cómo es posible que de repente Cataluña pasara en 5 en o 6 años de ser una región más o menos tranquila uh -huh. más o menos, a ser la locura que tenemos ahora mismo. Y es porque una televisión se, se ha dedicado en cuerpo y alma a tomar el pelo y a manipular a millones de catalanes y lo han comprado. Y segundo, porque es un libro que, que es divertido, porque lo que, lo que cuenta Riu, lo que cuenta Monegal o las, las anécdotas que hay Aparte de trágicas, muchas, muchas son trágicas, pero también son divertidas porque es que en el fondo no solamente es un, no solamente es una televisión manipuladora, sino también hay muchos aspectos es, per, es perpéntica. Muy bien hecha porque tiene mucho dinero, técnicamente está muy bien hecha, pero es perpéntica. Por eso, posiblemente por conocimiento, por aprender y por divertirse, yo creo que este libro les hará pasar un buen rato, se lee rápido y les gustará y aprenderán mucho.
0: Tv 3 el tamboriler del Bru del procés catalán, Sergio Fidalgo, amigo,
1: a la vista? el día que sea, hizo a votar, Vox, Pp, lo que, lo que sea, pero hizo a votar, que no gane el separatismo
0: no os quedéis en casa, es muy importante, la abstención es la muerte negra para los que defendemos al Estado de Derecho la libertad, la democracia y en el caso de Cataluña, una idea de España y una idea tan simple pero a la vez tan fuerte y contra la que nunca podrán, por más que lo intenten y es que España no sería España no será nunca España sin Cataluña y Cataluña no podría ser Cataluña sin España Sergio Fidalgo, muchísimas gracias amigo un auténtico placer y nos vemos en el próximo debate, muchísimas gracias Sergi y mucha Bien. suerte en tu libro
1: Gracias.
2: Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más